0: 嗨， Hi, 大家好，这里是 A C 君魔女，现在是11月16号的晚上9点五十分，这次比较早录一点点，之前都要偷偷偷偷到晚上10点11点。为什么拖这么晚呢？那是因为我们现在搬到新的租屋处，然后新的租屋处因为它是在大马路旁边，所以交通超级繁忙，一直要到大概晚上十点十一点左右，外面车子才会比较少，所以常常就要跳那种比较晚的时间。那在之前那个租屋处也是要到这么晚，是因为我们之前那个租屋处很多人都比较晚下班。所以八九点那个时候还有一波下班场，所以我通常都是等到十点十一点的时候才会录音。那最近呢，刚好就跟朋友他们在聊天，就是有问他们说他们小时候有看过哪些卡通，或者是影响他们比较深的卡通，结果聊聊就聊到一部。我小时候就看过他的漫画，但没有看过卡通的作品。那部作品呢，也蛮特别的。我自己对于那部作品非常的又爱又恨。爱是因为觉得题材很有趣，那恨是因为它让我觉得晚上很难睡觉，因为会半夜不敢起床上厕所。那这一部让人又爱又恨的作品是什么呢？就是拥有鬼手的灵异教师神眉。《灵异教师神媒是一部在讲述日本妖怪故事的少年漫画，由真昌祥老师跟冈野刚老师合作创作的。那这部作品呢，在 Jump 上面是一路从1993年一路连载到1999年，然后在1996年开始制作成动画版，一路播到1998年。那在台湾的部分呢，则是从1997年开始在台式播出。一路播到1999年，而且我看那个资料，它显示在台式播出的时段是礼拜二的晚上九点，后来还有再改过时段，好像改成晚上十点还是十一点的样子。我都觉得晚上看真的会超级害怕，因为这专门都是在讲一些日本怪谈的传说啊，或者是。妖怪的故事等等，所以晚上看那个就很容易晚上会睡不着觉。《林异教师神眉》的电视动画版，它总共有一首片头曲跟两首的片尾曲。片头曲的部分呢，叫做《崭新最长 Number、no. One》，由仓田东树老师创作。我自己看那个片头动画的时候，觉得很有趣，因为它其中有一幕就是放大特写神眉的眉毛。然后你就开始看到神眉的眉毛在抖动，还边做很神奇的眼珠子转动，那边我觉得很好笑。那现在就让音效师带我们一起回忆《鬼手吧》吧 ，Music。讲完片头曲之后，现在来聊聊《灵异教师》审美的片尾曲吧。片尾曲有两首，那第一首片尾曲叫做《看不见的力量》，由 Beats 演唱跟创作的。天哪，是 Beats 哎、欸！我当初听这首歌的时候，真的没有听出来是他们的声音。说到 Beats， 他们算是一个在日本非常非常红的一个摇滚团体。如果要说他们有多有名的话，他们可以算是殿堂级的摇滚乐团了。出道到目前为止已经三十二年了，可以说横跨了日本的昭和、平成、定和这三个年号。而且他们很强的是，除了很有名之外，他们还创下了日本畅销专辑艺人的金氏世界纪录，甚至还有被列入好莱坞的名人堂里面。那 Beats 他们的风格呢，是走比较。硬式摇滚的风格，所以他们从前期一开始是硬式摇滚搭配一些电子编曲的概念，那后期就比较多尝试了。他们有尝试过，就是用硬式摇滚为基底，再搭配其他的音乐类型，创作出新的作品。其实我听他们的歌的时候，都觉得他们会给一个很热血的感觉，而且最妙的是 Beats 的主唱到目前为止。他的声音几乎没有什么太多的改变。大家有兴趣的话，可以去 YouTube 上面找 BTS e a 他们之前的演唱会片段。他们今年很佛，因应新冠肺炎疫情的关系，为了呼吁大家要再讲，所以他们就在 YouTube 上面直接放上了他们之前演唱会的现场影片。所以大家如果有兴趣的话，可以去网上直接。找 Beats 他们的官方 YouTube 就可以看到他们的现场演唱会影片了。那第二首歌叫做《Spirit》，由水月、优贵老师跟小泽正成老师创作。这首片尾曲的动画呢，我觉得应该很多人会很有印象，因为他这首片尾曲的动画主角主要就是以雪女为主，所以你在这个片尾曲的动画里面，一开始就是看到雪女，她会黏着神美呀、啊。后面就是会有雪女，她在溜冰场溜冰的舞姿，看起来在在跳冰上芭蕾的那种感觉，蛮漂亮的。我觉得应该很多人会很有印象，因为毕竟雪女应该是蛮多人小时候很喜欢的一个女性角色。那么《灵异教师神眉》的故事主要是在描述什么呢？主要是在描述同手国小来了一位会除灵的老师夜野明介。就是审美啦，那审美呢？他就是来到同手国小担任五年三班的导师。他的外表让人最印象深刻的，的就是除了他的眉毛之外，还有他那永远戴着黑色手套的左手。那么，为什么他需要戴着黑色的手套呢？因为他的左手有着一只鬼手，所以他平常的时候就会戴着手套，怕吓到别人。那好端端的，总会突然。左手变成了鬼手呢，主要是因为他以前在帮他的一位学生出灵的时候，不小心引出了霸鬼。那他为了要把霸鬼封印起来，所以就把左手弄碎了。后来他把霸鬼成功封印之后，就顺便把霸鬼的左手拿来用了。所以这就是审美鬼手的由来。那神眉他除了会用鬼手去除灵之外啊，他其实也蛮常会用其他的道具来除灵，比如说白衣观音咒就是那一本经文啊。所以在漫画里面很常看到他会把一本经文打开，然后丢出去，那那一本经文就会缠住那个妖怪。那除了经文之外，他有时候也会用。一颗水晶球啊，或者是念珠之类的，其实大家蛮常会看到日本出灵的一些小道具，都会在这本漫画里面出现。那我刚刚不是有讲说他是担任同手国小五年三班的导师嘛？然后五年三班的同学们，他们其实也蛮喜欢审美的，因为会帮他们解决蛮多疑难杂症。不过在漫画里面，你蛮常看到会出现的固定班底就是四五个角色啦。每一集几乎都会出现的，大概就是立野广、稻叶香子、细川美树、木村克也跟梨田诚。立野广就是小广，那他是一个运动健将，在漫画第一话的时候就会看到他出现了。那他最一开始就是因为九十九足虫复生的关系，所以让他的脾气非常非常的暴躁，才会导致他一直转学。那直到他转来同手国小遇到生梅之后，让生梅帮他处理，他才恢复正常。我记得有一集是在讲小广他妈妈投胎转世成一个幼稚园小妹妹的故事，然后因为小广他妈妈投胎转世之后，其实他一直很惦记着小广。所以他投胎转世之后，有一次在路上看到小广，就立刻跑过去，然后跟他讲说：“小广，我是妈妈，你还记得我吗？”然后小广就看着那个幼稚园的妹妹，对他讲说：“那是他妈？”就是一脸问号。后来就是透过审美的帮助，他才确认说：“哦，那是他妈。”可是毕竟他妈妈已经重新投胎转世，这基本上来讲还是不太能去一直惦记着上辈子的事情。所以后来，沈美就是帮助他妈妈完成了一些心愿之后，让他妈妈抹去了上辈子的记忆。其实这篇我觉得蛮感动的、啊，就是看到一个妈妈对于没有办法做到某些事的那种遗憾，然后当他在看到他的小孩的时候，就很努力的想要去弥补。所以我觉得非常非常的有感触。然后在这部漫画里面啊。小广他跟箱子其实很暧昧，常常两个会打情骂俏，打来打去这样。可是他虽然很常跟箱子吵架，但是当他在箱子遇到一些困难或者是危险的时候，他都会立刻挺身而出，英雄救美。我觉得这个蛮不错的。那道爷箱子呢？她的外形就是一个绑着橘色双马尾的女生，体能超级好，而且还有怪力。他常常就是比较粗鲁一点了、啊。神美那时候，他后来有发现说他会这么粗鲁，主要是因为他的守护灵是一个日本武士，所以导致箱子他很多行为举止都会比较粗鲁一点点。我觉得他的怪力跟《火影忍者》里面的小樱应该是有的比的，有机会可以让他们两个比照一下。那箱子在这部作品里面呢，他其实算是一个胆子比较大的人，因为他其实不怕看到那些灵魂或者是妖怪，然后看到当下有时候还会立刻很当机立断的决定要怎么做之类的，所以我觉得他蛮勇敢的。那除此之外呢，他也是神眉的头号大粉丝，主要是因为他小时候被神眉救过啦，所以。他就非常相信审美。那细川美树呢，只是一个非常喜欢八卦又喜欢做灵异测验的人，长大一天到晚都在尝试做哪些事情才可以召唤出某些灵魂啊，或者是玩些什么前先碟仙之类的。然后也因为这样子，所以他常常会惹出一些事情，搞到后来审美就要出面来解决这些他惹出来的麻烦。呃，木村克也呢，就是外表瘦瘦高高、常常反戴着鸭舌帽的那一个男生，在漫画里面，他非常非常疼爱他妹妹，所以像有一集，他就是为了要帮他妹妹买游戏吧，还是什么东西，可是身上的钱不太够，他就临时抢了有一个庙里面的香油钱，然后后来就引发了一件。灵异事件还影响到其他人，那后来也是靠审美解救才化解了这次的危机。我记得克里好像最后跟美术在一起吧？那是更后来类似外传还是剧场版他们出现的东西了。那最后一个固定班底立田诚呢，则是一位外表看似小孩，但实际上他已经五年级的弟弟。因为他在漫画里面那个形象真的超级像小朋友，大家看起来可能一二年级而已吧，就是有一点点顶着西瓜皮的发型，然后身形也比其他人矮小许多，个性上其实也蛮像小,小孩子的，就是蛮纯真又喜欢小动物的。我自己蛮喜欢他有一篇是吊单杠遇到河童的那一集吧，就是他有一次在练吊单杠，结果。看到隔壁的单杠出现了一只合同，还是吓到。然后后来他就跑去找神梅帮忙。他每次掉单杠的时候，那只合同都会出现。然后他觉得有点不堪其扰，所以他就去找神梅来帮忙，看会不会把那个合同赶走之类的。后来才发现，原来合同是要跟小陈他们讲说，单杠的下面有一颗很大颗的未爆弹。那如果他们在上面一直在吊单杠动来动去的话，会震动到那个土壤，让那个胃爆弹爆炸。那后来小陈他有发现到合同他原本的动机之后，他就自己跑过去跟那个合同道谢之类的。所以我觉得他还是一个蛮善良可爱的角色。然后其实我小时候啊，我看审美不是看卡通，我是看漫画，而且。看神明漫画是在一个很妙的地方，就是我不是在家看，也不是去住宿店住，是去我补习班那边拿来看的。我以前的补习班啊，是在我们家隔壁的隔壁的隔壁，有一个退休的国小老师在教学生。然后他不是像一般外面那种大型补习班哦、喔，他就是是在自己家里，可能一个小小的教室，然后里面可能只有四到五个学生这样子。我记得我们那班大概就是差不多就是四到五个而已，而且年纪差距蛮大的，因为我们那个班里面，我那时候好像是三年级还是四年级吧，同时我们班上其他同学有一二年级的也有五六年级的，所以不是都同一个年级。然后那时候那个老师是教英文的，他叫杨老师，人超级好。然后，因为他知道我很喜欢看书，所以他就会跟我讲说，他们家里书柜里面的书都可以借我看。就是我要借的时候，就先跟他讲就好。然后我记得那时候是在他们家的顶楼，当做补习班的小教室。那顶楼教室后面那一间呢，则是他的类似书柜，那边放很多他儿子的书。有一柜我记得全部都是漫画书吧，然后《神眉》就是里面的其中一部漫画。我那时候很常在教室那边，就是会先写一些测验啊，或者是把功课写完，写完之后我就跑去后面书柜那边翻漫画来看，或者翻其他的书。那除了很多书可以看之外呢，他们家也有很多棋类可以玩，什么西洋棋啊、象棋啊、跳棋等等。就是我们班长，只要写完功课，有时候就会一起在那边下棋，然后通常下那一盘棋都会下超久，<笑>因为大家其实都不太会玩，所以玩棋的时候就蛮打发时间的。那我以前在那边看《审美》的时候，我印象中最深刻的应该就是第六集的内容，还有作服童子跟雪女。大家还记得以前国小的时候，班上啊，一定会有一些同学，他们就很喜欢在那边讲说学校有一些鬼故事，什么哪间厕所曾经闹过鬼啊，不然就是学校以前可能是坟场什么之类的。像我以前国小的时候，我们就有一间厕所，它的铁门永远是拉下来的，然后大家都不能去使用。那个时候，我们班就有人讲说，因为那间厕所之前曾经发生过事情，所以才就是彻底的封起来，谁都不能使用。那除了国小之外，国中也有讲过。国中的就是被讲说，学校以前地下都是王阿伯，就是坟地之类的，然后学校盖在上面，这样怨气会很重啊，什么什么之类的。啊，反正以前国小国中大家都很喜欢讲这些事情。那第六集会特别有印象，就是因为第六集大部分都是在讲跟学校有关的一些怪谈或者是妖怪，所以我那时候就刚好跟日常生活中有相对应到，就特别的有印象。然后在那一集里面，我觉得最惊悚的就是每次砍就一定会出事的树，大家一定有听过，就是有些路段或者是有哪些树，如果。政府单位他们因为要扩路或者是石拱的时候去动那些树或者是动那些石头啊等等的话，通常就会出事。这种传说在台湾也很常听到。那在《神媒》第六集里面，那一个就是在同手小学里面，他们也有一棵树。那因为校长想要把那棵树砍掉，结果发现每砍必出事。那同学他们就蛮好奇的，就想说。这到底是发生什么事？后来沈美就跟他们讲说，那是因为这边有一个传说，那个传说就是讲说，以前在这棵树下有一个公主被埋在这边。那个公主是因为她喜欢上了一个守门的士兵，然后被城主发现。那城主发现公主喜欢那个守门的士兵，觉得这样。不行，所以他就把那个公主给杀了，还把那个守门的士兵就是拷问了很多天之后才杀死。后来公主就被埋在这棵树现在的这个位置。接着就有人传说说，每到月圆的时候，那个被拷问很多天才死掉的那个士兵就会跑来这棵树下面挖坟，想要找公主。同学，我想他们同学们就一开始只是以为它是传说嘛，可是又因为太常发生灵异事件了，所以他们就，所以他们就四五个人一起在月圆的晚上就在等，小说看看那个武士的灵魂会不会出现。果不其然，月圆那天晚上武士的灵魂就出现了，就武士的那个脸色是把我吓死，因为一开始他们看到那个武士的脸的超可怕。脸上钉了一堆钉子，我小时候看到的时候差点哭出来，我想说，哇，这好可怕、啊，这什么东西啊？所以我觉得我那天晚上回家之后，好像晚上半夜都不敢起来上厕所。然后等长大了之后才知道人，人就是审美这个应该算是小朋友不宜看的，可能要等国中才比较适合看。小时候看那个真的是晚上会做噩梦的那种。那除了这种会做噩梦的之外呢，其实。神美他有一些蛮感动的故事啊，比如说像作福童子就是一个，作福童子他那时候蛮颠覆我以前对于作福童子的既定印象，因为小时候看到作福童子的时候我会怕，大家也知道，就是日本娃娃长那个样子，看起来就有点恐怖。然后在审美里面呢，他就把作福童子画的蛮可爱的，虽然他的头发还是一样齐刘海，然后长头发。又穿着红色的和服，可是他的眼睛就不是那么的大颗又写实，他就是画的像眯眯眼那样。然后看那个，我就对于祝福童子就比较没有那么害怕。然后也是因为那一篇他重新说明了祝福童子的意思之后，我才知道说，原来祝福童子他是家里的守护神。就是如果有他们在的话，通常家里就会比较兴旺；如果他们不在的话，就表示你们家大都要中落了。也是因为神媒这篇在讲做福童子关系，我才对于做福童子大改观。不然我以前一直以为做福童子是一个妖怪，就是家里会出现那种妖怪，然后会对你不利啊什么之类的。然后后来才发现，哦，根本就不是，刚好相反，他是家里的守护神。再过来就来讲大家心目中最喜欢的女神雪女啦。神美里面的雪女呢，是因为她在小时候曾经被神美救过，所以她对于神美非常非常的感激，以至于她长大之后就下山找神美，跟神美说要变成她的老婆，然后对于神美非常非常的死心塌地。老实说，我自己觉得雪女超正。如果有一个正妹，又会煮菜，人又体贴。对小孩子又很温柔照顾的话，这种妹子主动贴上来，谁不娶回家啦？<笑>不娶回家了才奇怪，好不好？而且重点是，她除了可以帮忙照顾家里，然后照顾你之外，她又有战斗力。你看，在除灵的时候，她还可以帮上一些忙、欸，哎，多赞啊！又能打又能补，超赞。也难怪很多人都觉得她是心目中的理想对象。甚至连作者在漫画里面跟我说过，他们工作室里面同事其实大家都蛮喜欢雪女的。我其实自己也蛮喜欢他的。那除了雪女之外，还有喜欢另外一个很帅气的角色，那就是妖狐玉藻。他幻化做人形之后的那个形象，蛮成熟帅气的，而且头发的颜色也是蛮不一样的。虽然他一开始是坏人，可是他后来为了要调查神媒强大的原因之后，就变成了跟神媒是亦敌亦友的那种关系，就偶尔会出手帮忙神媒，但平常的时候他就不太理神媒遇到什么事情。然后也因为他在人间界待比较久的关系，他其实也开始有一点点人类的感情，所以像有时候同手国小的小朋友遇到困难的时候跟他求救，他还是会出手相助。甚至在后来有一段时间神美不在学校的时候，也有帮忙神美一起守护同手国小的同学们。以前我们那个补习班啊，因为大家都会看神美嘛，然后看完神美之后，大家会觉得龟收很帅。那时候我们会练习在手上画鬼手，或者是在纸上画鬼手。而且好笑的是，大家那时候很喜欢在手上画画。拿在手上画画用什么笔呢？一定要麦克笔，那种洗不掉的笔，<笑>洗不掉的笔画在手上。然后隔天去学校的时候就超级帅，大家都会说：“哦，你这个怎么画的？看起来好帅哦！”在学校很威风，可是回家就被电到飞起来，<笑>因为家里的人就会讲说。你这是在干什么？手上乱七八糟的，还不赶快去洗掉？然后因为麦克笔很难搓嘛，我、哦、那个搓完之后，大概整层整只手就被搓掉一层皮，超级红。所以那时候我就有画完之后，我会用长袖把手先套起来，就不会被看到。然后去学校的时候再给同学看。然后回家的时候就洗澡的时候就能搓多少是多少，不要被看到，然后被骂就好了，蛮好笑的。这样讲一讲《灵异教师神眉》这部妖怪漫画，其实也算是当时的一代神作吧。因为它除了出漫画跟动画之外，其实它的衍生周边也蛮多的。像它1997年，它就出了三部剧场版，然后1998年、1999年又出了三部的 OVA 版，甚至到2014年，它还有。真人版的日本电视剧，话说那部日本电视剧我好像有看过一两集的样子，然后有些设定有改动过来，像漫画里面是设定他是在同手国小嘛，那真人电视剧就改成是高中生。真人版的神眉呢是由丸山龙平饰演的。我那时候看那部日剧的时候，我对於日本的演员没有那么熟悉。我印象最深刻的就是真面版《神明的鬼手》做的很逼真，很好。其他好像比较没有什么印象啊，有啦有啦，绝鬼很帅。可是我忘了饰演绝鬼的是谁，反正只记得他很帅而已，其他就一概不记得。然后除了影剧作品之外，其实神明也有出过游戏。我查资料的时候瞬间傻了一下，我想说，哎呦，神没居然也有出游戏，可是他只有出过一款的专属游戏，在 P S 上面。游戏内容它是比较偏向对话型的那种游戏啦，不是我们常常看到那种动作型啊。P G。现在应该玩不太到了。然后再过来就是神没有出现在后来。NDS 上面几款类似大乱斗的游戏里面，可是它就是角色出现而已，不算是它自己的专属游戏。其实我后来觉得，审美这款游戏真的要玩的话，也很适合拿来做手游，而且最好是像 Pokemon、ok、Go 那种 AR， 你可以自己走走走走在路上，然后就帮忙抓个鬼出个灵，也是蛮有趣的。有没有游戏开发商想要这种 idea？ 赶快来做一下，哦，我觉得这应该也很有的卖。好，本周主题就先讲到这边，接着来到本周的 A C G News Time。之前才说很多怀旧卡通，他们正式授权之后就变成手游了嘛？现在其实连很新的卡通也开始做这件事情了。为什么呢？像我最近就看到，我转生成史莱姆这档事正在开启事前预约跟。手游预定的活动，然后我的英雄学院也是。至于怀旧卡通这边呢，则是派出了经典的《悠游白书》，看完之后也要做成手游了。听说《悠游白书》之前本来就有计划要做成手游，可是后来因为某些缘故，所以计划暂时先终止了。一直到最近，又传出消息说。有在继续开发他的手游，预计可能明年会让游戏上市。看来不管你是新的卡通还是旧的卡通，大家都来抢食手游这块大饼啊。而至于家机跟 PC 平台呢，这礼拜应该最夯的就是《刺客教条：维京纪元》吧。音效师跟我其实最近都会看参哥的实况，然后参哥真的破超快、欸。他好像不用睡觉一样，就起来，然后就看到，哎、欸，他已经破到这个地方了。然后一个礼拜过去就，就、欸、哎，他已经破了差不多嘞，好快哦！感觉唱歌游戏行程很满哦，很想要赶在 Cyber p u n k 2077出来之前，把想破的游戏搞先破一破。我们在猜，他应该是2077出来之后，他就没有时间管其他游戏，都专心在玩2077的了吧？嗯，忽然觉得好像很久没有 QA 时间嘞。大家有空还是可以去 Apple Podcast 留言，或者是去脸书的粉砖留言。那害羞的朋友们也可以寄信到信箱跟我分享影响你最深的卡通哦。好啦，这礼拜就先这样，加奈 ，See you next time。